Hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Metal Geyser. Idag tänkte jag prata lite grann om eh, lite nyare, lite mer aggressivare delen av hårdrocken. Lite mer hårdare alfabetet i det hårda alfabetet om vi säger så. Utan att för den skull kanske komma in på de mest extrema banden. Men eh, ganska mycket metalcore, lite melodic metalcore, lite death metal och lite, lite den där typen av eh, metal ska jag prata om idag. Lite grann så. Och eh, som ni känner till, det är ju ingen hemlighet så har ju... Just Truly varit med ett antal år i den här världen. Började redan på mitten på 70-talet och har jobbat med genom hårdrocken och alla dess olika grenar. Fram till dags dato och jag tycker väl det finns en risk när man befinner sig, har varit med ett tag oavsett vem vi nu pratar om, det behöver inte vara jag personligen då, men att man kanske stelnar då i, sin, I den musiken som man så att säga, växte upp med och, och hittade från början som i mitt fall de här 70-talsbanden klassiska The Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uri Heep, Nazareth, Status Quo, alla de här och sen tog sig igenom in på 80-talet med New Wave och British Heavy Metal som jag säger, det var många gånger jag sagt <laughs> den förkortningen i den här podden med Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Demon och alla de här banden Och sen där någonstans så, så slutar man lyssna på nya musik. Man tar inte till så nya tränare finner det ganska ointressant. Och sen så stannar man. Och det finns många som gör. Och det må vara deras val, absolut. Jag kan tycka att jag lägger inga värderingar i det, deras val. Jag själv tycker att man absolut kan hänga på nya trender och nya genrer. Jag tycker det är uppfriskande och roligt att göra det. Det är så att de gamla husgudarna då kan vi alltid återkomma till. De finns ju alltid där närmast hjärtat på något vis och alltid de som man kan komma tillbaka till. Men nya band tycker jag för personligen nyare grejer kan ge mig en väldigt stor nytändning och tycker att eh, det är kul att upptäcka nytt. Det är kul liksom att eh, ta till sig nya grejer. Inte allt, verkligen inte allting. Det ska jag inte säga. Men eh, vissa delar, vissa trender kan jag uppskatta väldigt mycket. Och det här gäller även band då. Hur vill de förnya sig eller inte? Det finns också olika segment i det här. En del band är ju väldigt duktiga på att förnya sig då förtjänstfullt oftast. Två exempel på det kan ju vara Inflames, svenska Inflames som har bytt skepnad ett antal gånger under sin karriär. Jag tycker själv de har haft några dippar men det inte har varit jättelyckat. Men de har alltid studsat tillbaka igen och... Befinner sig just nu i en väldigt positiv trend tycker jag. De senaste plattorna de har gjort. Och moderniserat upp sitt sound. Och gjort för mig mycket tilltalande på alla sätt och vis. Så det börjar redan någonstans på, på Clayman och sen framåt. Och sen de senaste 20 åren ungefär så tycker jag att dryga 20 åren så har ju Flames verkligen hittat rätt. Ett annat band av äldre snitt som gjorde samma sak. Det var ju kanadensiska Rush som bytte skepnad många gånger under karriären men hade en snygg fingertoppkänsla och följde med i trenderna då att gå från det här klassiska Led Zeppelin-influerade debutalbumet via lite mer progressivt 70-tal in kanske med att inkorporera lite elektroniska och lite syntar och sånt i sin musik och sen utveckla sig vidare och till slut och efter några loopar landa då i ett par riktigt starka plattor på slutet innan alla ner bandet så att det är två band som jag tyckte förnyade sig förtjänstfullt som sagt ett par hack, par hack i skivan var det på vägen men mestadels tyckte jag att man, man har gått rätt väg. Sen finns det andra band som håller fast vid sina, sin formula konstant utan att på något vis ändra någonting. Inget fel är det heller egentligen, det är bara att det finns sådana band och jag har det på exempel givetvis på det också. Jag tror nästan ni vet vilka jag inte nämna lite snabbt och det är ju förstås ACDC och Motorhead är ju två sådana här praktexempel på band som du vet vad du får när du köper en platta med de banden då. 
Det är så. Det låter ju på ett visst sätt genom hela deras karriär. Och det kan vara tryggt i sig och man vet som sagt vad man får. Sen finns det andra band som försöker att förnya och följa med trenderna men inte kanske alltid lyckas. Och generellt kan det vara band som har varit med ett tag och vill hänga på de nya trenderna då för att inte tappa publik och inte tappa momentum då i sin karriär. Och det blir inte alltid jättebra. Ett par exempel på det är ju då Judas Priest och Kiss. Så Judas Priest, för att ta de första då, är ju riktiga favoriter hos undertecknade här och... De har betytt väldigt mycket för hårdrocken när de kom fram på 70-talet och även i Skyven in på 80-talet. Sen kom ju den här ökenvandringen på 90-talet som vi alla känner till och som även har avhandlat i poddavsnitt. Där grunchen kom först och slog undan benen för, för hårdrocken under många år framåt och många band tappade både riktning och, och fart och egentligen någon form av kompass. Judas Priest var tyvärr ett av de mannen, tycker jag, som släppte några plattor där I, som var... Någon form av industrimetal och försökte vara någon, någon form av nyskapande inom sin genre. Det blev, det blev inte alls bra. Det spettade hittade de helt rätt tillbaka sen några år senare. Så det var ju det var ett antal år sedan de var verkligen ute i någon form av identitetskris. Kiss gjorde samma sak. Det är också ett band som jag en bitvis hyll, hyllar väldigt mycket. Då. Men det är ett band som har blandat och gett väldigt mycket under sin karriär. Och gick ifrån då sin, på, på sitt sätt stillbildande forum man hade på 70-talet man kom fram. För att då helt plötsligt under 80-talets avsminkade era försöka att flörta dem i glammetal och på något vis hitta den publiken som de här nyare banden som Motor Crew och Poison hade snott åt sig då. Och... Redan då det här betraktas eller kiss lite grann som ett gubbeband jämfört med de här andra i alla fall. Och kom ju inte riktigt rätt eller glam, glam genren heller då. Sen hittade man ju också tillbaks till viss del i alla fall Måren Kiss. Då, men de har också gjort såna här grejer och det är inte alltid som det funkar utan stanna istället vid det som du gör bäst och försöka att utveckla den delen istället tycker jag. Det är ju som sagt, det är ju konstnärlig frihet absolut. Jag kan inte döma de som gör så här men det var bara ett par exempel på det inte alltid blir så det är jättebra då. Och jag kan till viss del också förstå banden som försöker förnya sig. En del gör det bra, en del lyckas inte alls som sagt. Det kan vara farligt i de situationstecken, stora situationstecken att stela som ett metalband helt och hållet då. Vissa band har lyckats då ACDC, Motred, de tyckte jag höll stilen på ett bra sätt hela vägen. Airborne har gjort det också. CC Top gjorde det också på sin tid. Men en viss förnyelse och en viss trendkänsla kan ju vara bra att ha fast man inte kanske går så långt att man börjar följa trenderna fullt ut och blir ett helt annat band för det tror jag inte blir... Nej, jag tycker inte att det blir jätte, jättebra. Banden som kom på 80-talet, de här stora, kända banden vi hade på 80-talet. Om vi tar framförallt kanske de... De brittiska banden igen då, som kom fram där i Skyrim på 80-talet. Så hade ju de som förebilder banden på 60- och 70-talet då. Som vi tar Iron Maiden som hade förebilder då i de här tidiga grundfundamenten för modern hårdrock. Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, jag nämner dem igen. Men då är det semisigt, men det är någonstans där allting började då. Men de hade ju även mycket progressiva inspirationer, då har de ju... Inte minst visat på senare tid när de gör mer och mer progressiva album. Så de, har, de har dragit sin karriär mer och mer åt det progressiva hållet. Och de har ju också sagt det, både Dickinson och Harris exempelvis, att den progressiva rocken från 70-talet är en stor inspiration. Så där vi lyssnade mycket på den i unga band som Jethro Tull, Yes, Genesis, Amazon Lake and Palmer och sånt. Och det märks ju också i deras musik. Men för att ta det här vidare då, de banden som då kom på 80-talet, som hade 60-70-talsbanden som som inspiration. De har blivit sen samma typ av inspiration för de banden som kom fram 20 år senare på 2000-talet. Det kommer jag ju 
komma in på ganska mycket när jag bara pratar om de här banden sen att väldigt många har ju en gemensam nämnare, nämligen Iron Maiden som stora förgrundsfigurer och stora ikoner som de ser upp till och lyssnar mycket på när de unga. Så alltihop det här går ju i cykler hela tiden, så är det ju. Och det är väl lite därför också som det här med gamla hjältar alltid är välkomna i hörlurarna när man ska lyssna på någon bra musik. Det är ju liksom så. Man kan alltid komma tillbaka till dem då. Allt kokar ner till det på något vis. Men något som jag har upptäckt för egen del och jag känner flera vänner och kamrater som lever samma sak. Att ju äldre man blir, ju mer åren går, desto mer aggressiv metal kan man lyssna på. Jag vet inte hur jag ska säga för att det ska låta fånigt då för att jag menar, det, det är kanske en del av er lyssnare som tycker att jag var pratande om liksom, det här, det han pratade om, här banden han nämnde det är ju det är liksom i min värld lite blöj metalcore liksom. Jag vet inte, men jag är inte ute efter på något vis att eh, ha någon form av eh, valfig kropps eh, dels eh, längdmätning om en som lyssnar på den hårdaste och argaste musiken. Nej, det är inte det jag är ute efter. Jag vill liksom bara konstatera faktum som jag är inte ensam om, att liksom på något vis tar man till sig den aggressiva musiken mer och mer. Och jag vet inte varför, det har jag faktiskt, det har jag verkligen inget egentligen svar på då, men eh, det är kanske en tillvändningsproblem process också, det här allting, för att eh, exempelvis tyckte jag ju Slipknot, ett band som Slipknot hade jag otroligt svårt för i början, när de kom jag tyckte de var, som personer tyckte jag att de verkade jävligt dryga, jag tyckte de var kartiga på, på fel sätt jag tyckte att musiken inte var särskilt bra liksom, och nu har jag vänt jag, jag älskar Slipknots musik väldigt mycket av det de har gjort lyssnar på jätteofta och eh, tycker att Fantastiskt bra band. Jag har omvärderat dem totalt. Liksom. Och, eh, likadant var det när Growlen kom. Då hade jag otroligt svårt för Growl i början. Jag tyckte inte att det var någon form av eh, sång överhuvudtaget. Jag, tyckte, nej, jag, jag köpte inte alls Growl-sången överhuvudtaget. Och det har jag verkligen vänt också. Det, det är en av de sångformerna som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket numera. Bredvid en massa andra också. Men jag älskar Growl när den görs på rätt sätt. Så att, det har man också vänt. Det kanske är en tillvändningsprocess. Jag vet inte riktigt. Som sagt, svårt för. Älskar det nu. Jag kan inte svara riktigt på varför då. Men just med tillvändningsprocess kan ju också vara något sånt. För att jag menar, musiken utvecklas ju också hela tiden. När, när Motorhead kom fram sent 70-talet. Eller andra halvan på 70-talet. Så tyckte jag själv, många av mig säkert, att det var... Det här var det hårdaste som fanns. Det finns, fanns liksom inget brutalare, inget hårdare än Motorhead. Och eh, numera så är de ju långt ifrån det. det är, man hör ju man hör liksom egentligen i Motorhead. Det är ju ett eh, bluesbaserat rock'n'rollband på speed. Liksom. Det är det det är. Och eh, inte alls i närheten av de här betydligt mer aggressiva vakterna som finns numera. Men eh, med det sagt då så ska vi gå in lite grann på lite av de här eh, genren som har kommit på. Det är egentligen de sista... 20 åren vi pratar om som metalcore och melodic metalcore och eh, liknande genre har kommit fram. Metalcore hade sin, egentligen har sina rötter egentligen i 80-talet redan. Så pass tidigt faktiskt. Det är en, det är en mix av, nu kommer jag in på massa sådana här termer igen, kommer jag komma på bitvis också här. Men det, det är en mix då av, av hardcore, hardcore punk som är en mer aggressiv variant av punkrocken då, eller punkmusiken. En blandning av hardcore punk och heavy metal. Den mixen blev liksom grunden till, till det som sen skulle bli metalcore. De banden som kom först fram här, då det var ju från USA har vi ett band som heter Agnostic Frost. Och i, i England kanske de mer kända Exploited är typ, typ exempel på sådana här band som, som var liksom grunden som det som sedan skulle bli metalcore. Och det här utvecklar, all musik utvecklas ju givetvis. Band testar gränser, testar olika nya grepp och sådär. 
Så att man utvecklade, då, utvecklade musiken då med, med så kallad crossover trash och det band som Suicidal Tendencies och Hatebreed. Och då vävde man in, förutom de, de tidigare som jag sa, klassisk heavy metal och eh, hardcore punk så la man även in influenser från trash metal band som, som Slayer och eh, gamla klassiska rockband som Motorhead och plockade ihop där till en, till en kompon. Dessutom plockade man in mycket ifrån death metal. Death metal är ju en genre som kom innan metalcore och fanns också med lite grann i den här mixen som då skulle kristallisera sig till metalcore och det var ju band som brittiska Carcass därför övrigt en viss Michael Amott som sedan gjorde ju en stor succé och blev för mig odöljig i Art Enemy, var med från början Entombed från Sverige, Sepultura från Brasilien och Death från Kalifornien, USA. De banden hade alla stort inflytande på dem, på det som sen skulle bli metalcore. Och det här utvecklas ju också till det som egentligen jag lyssnar mer på. Och det är kanske där som de här riktiga hardcore metalcore-fansen, ursäkta en otroligt dålig ordvits, kanske tycker att man inte liksom... Ja, man, man törs inte ta sig steget ut. Men det måste vara för att eh, jag lyssnar på det jag tycker är bra. Och det är alltså genren då melodic metalcore som kommer här fram. På tidigt 2000-tal. Och det är ju band som eh, Avenged Sevenfold, Bullet for My Valentine, Trivium, All That Remains. Och den här Melodic Metalcore har ju förutom de här banderna som förut då, dödsmetallsbanden då, tagit in andra influenser också från, från mer melodiska band. Och då kommer vi in bland annat på Arch Enemy, At The Gates, In Flames och Soilwork som är, är band som man också använt då i sin formula för, för att få fram den här Melodic Metalcore. Och jag kommer att komma tillbaka till några av de här banden och fördjupa mig lite mer i dem. Men precis som i Goth Metal-avsnittet så kommer jag nu att ta lite några band och gå in på dem lite mer i detalj. Och jag startar faktiskt med ett annat band som inte är metalcore men har varit väldigt, väldigt stillbildande i hårrockens utveckling på framförallt 2000-talet. Och har sålt otroligt mycket skivor. Och jag har pratat om dem nyss också här, nämligen Slipknot. Jag tänkte gå in lite grann på Slipknots karriär här en liten stund innan vi går vidare. Jag som ni väl alla egentligen känner till redan så bildades ju band det här i Des Moines i Iowa och det året var 1995. Även om bandet snart skulle bestå av nio medlemmar så, så startade det var två personer som startade bandet från början. Det var Sean Graham som sedan blev känd som clown i, I Slipknot. De hade sina karaktärer eller har sina karaktärer som ni vet. Och basisten Paul Gray. Första plattan, den självbetitlade Slipknot, var, visade redan den Vilket band det här var. Det här var verkligen ett band att räkna med. Det var tydligt från början. Väldigt, väldigt aggressiv platta. Den är ju oborstad, opolerad. Och de är skitarga eh, hela tiden. Och eh, det kan upplevas faktiskt som ganska uppfriskande numera. Jag som sagt hade svårt för det i början. Men eh, den här musiken är jäkligt bra när man behöver avreglera sig. Eller köra något eh, skyddstyrkepass på gymmet och något liknande. Det, och hög volym. Det, det är mäktigt. Och... Eh, Vi kan nämna en låt från skivan som väl kanske är den mest kända låten då. Wait and Bleed som ligger på första plattan är ju riktigt bra. Den, den är inte den mest aggressiva av dem men absolut den är bättre. Två år senare kom plattan Iowa som blev deras stora genombrott. På den hit vi bland annat den väldigt inspikande låten People is Shit och My Plague. Här har man utvecklat sig lite mera. Man är fortfarande jävligt aggressiva och väldigt... Ja, Agrometal, jag kommer inte på något bättre term här just nu. Men man har ändå fått till lite mer struktur på musiken. Så att man har tagit liksom ett steg närmare the sound som man kanske ville nå. Man turnerade flitigt, enormt flitigt turnerande band under de här åren i början. Och den här Iowa-plattan sålde till stor del på grund av att man visade upp sig på varenda scen i stort man kunde hitta. Så sålde man plattorna med den här skivan. Då. Och man skapade sig också för ett namn då, med sin uppseendeväckande image- 
sin aggressiva musikstil och kaotiska konserter som det faktiskt var. En konsert med Slipknot är ju verkligen en upplevelse lika mycket som en konsert, höll jag nästan på att säga. Och det blir väldigt, väldigt mycket hybris runt, runt Slipknot då. Jag kommer ihåg, jag såg en intervju i, I något rockprogram, minns inte vilket det var. Där man gjorde en jämförelse då med artisters utvecklare genom åren då. Man tog exempelvis ett, ett uggband och man tog ett litet äldre band och gjorde paralleller då. Och då hade man med Slipknot som unga då. Och jag kommer ihåg, det slog mig redan där och då liksom, herregud så arga de här liksom, så förbannade de här på allting. De var jäkta oskämda mot journalisten och liksom, de var betedde sig som jag tyckte då på ett väldigt omåget och aggressivt sätt och sen drog man då en parallell och körde en, en artist som Ron James Dio då, som var en helt annan typ av intervju liksom en äldre herre distinerad sitter och pratar lite mer visst om drak och demoner och det som han var mycket in i sin värld men en helt annan typ av intervju liksom och lite så här jämförelsevis och även Slipknot har ju med åren då rundat av lite grann sin personliga image inte musikaliska verkligen inte men lite grann i intervjuer och sånt där är lite mer Inom stort citationstecken normala, om vi säger så. Vi går vidare i alla fall. Volym 3, The Sublimal Versus, kom 2004, 24 maj för exakt. Sålde jättebra. Det blev två på Billboard och eh, även två i Sverige. Och här har vi ju några riktigt, riktigt bra låter. Jag tycker den här skivan är ju definitivt en toppplatta med Slipknot. Och eh, två låtar jag nämner snabbt bara är Before I Forget och Duality. Riktigt bra låtar. Så här har man ju tagit ytterligare steg och här någonstans upptäckte jag Slipknot första gången och tyckte att ja men, alltså, jag hade hört dem innan men det här, här fastnade jag för dem så kanske jag skulle uttrycka lite mer att det här är ett band som faktiskt har väldigt mycket kvalitet kände jag. Det blir egentligen ännu tydligare på nästa platta då, All Hope Is Gone som kom 20 augusti 2008. En grym platta där kanske jag personligen men jag är ju inte den helt puritanska Slipknot maggot ändå utan är mer kanske lite tillvändningsprocess supporter om vi säger så. Och jag tycker den här skivan är riktigt, riktigt bra. En grym platta med låtar som Psychosocial och den väldigt, väldigt smäktande lugna Snuff exempelvis. Och jag tycker man når sin formula här till fulländning egentligen på, på den här skivan. Nu händer det saker i, I Slipnads historia efter den här. 24 mars 2010 så hittar man då Paul Gray död på ett hotellrum i, I Aua. Han hade tagit en överdos och Och det var mycket diskussioner fram och tillbaka hur man skulle göra med bandet. Han var en av grundarna, en av förgrundsfigurerna och betydde väldigt mycket för Slipknot. Skulle man fortsätta spela, skulle man lägga av? Hur skulle man, hur skulle man göra? Sångaren Corey Taylor gick tillbaka till sitt band som han, som han hade haft innan han gick med i Slipknot. Nämligen Stone Sour och fokuserade väldigt mycket på dem ett tag. De var ju bland annat på Bråvalla här i, I Norrköping 2013 när jag såg dem där. Slipknot har ju varit ett band som av och till har varit väldigt mycket slitningar i bandet. Man har varit lite mer arga på varandra och man har inte alltid dragit helt jämt. Och Joe Jordansson, Trummelsson då, han sa ju en intervju exempelvis att vi kommer göra ett nytt album med eller utan Corey Taylor. Det spelar ingen roll. Vill han vara med så är välkommen, annars så kör vi utan honom. Och i väntan då lite grann på hur, hur det skulle bli och hur man skulle göra så kom det ett samlingsalbum den 17 juli 2012, Antennas to Hell. Men man lät i alla fall bygons be bygons och... Återförenades då på sin egen instiftade metalfestival Notfest den 17 augusti 2012. Och bland annat band som Lamb of God och Deftones var med på den här festivalen. Då. Jag nämnde Joe Jordan som förut som är väldigt, väldigt, var en otroligt tongivande och skicklig trummis. Han fick faktiskt sparken här redan 12 december 2013. Jag sa att det här är ett band som inte alltid har dragit jämt. Han blev väldigt, väldigt chockad över det här och otroligt överrumplad, överraskad och förstod faktiskt ingenting. 
Och han gick ut på Facebook och la ut ett meddelande där faktiskt förtydligade det här och sa att jag har inte valt det här. Jag hade gärna varit stannat kvar i bandet. Jag älskar Slipnot, jag älskar er fans och det här var definitivt inte mitt val. Jag skulle aldrig göra i bandet. Nästa platta man släppte då var ju alltså utan då vid Joe Jordison och man plockade istället in en kille som heter Jay Weinberg på trummor och känner igen efternamnet så är det kanske inte helt osannolikt varför för att hans pappa heter Max Weinberg eller heter Max Weinberg och har spelat i många många år i Bruce Springsteens E Street Band och då har även Jay Weinberg gjort ibland på turnéer hoppat in och så. Så i oktober 2014 kom plattan Five, The Grey Chapter som en hyllning då också till Paul Grey. Alltså The Grey med A Chapter. Joe Jordansson hade en sjukdom som heter transversell myetit och det betyder inflammation i ryggmargen, en väldigt ovanlig åkomma som ledde till att han var tvungen att amputera ett av sina ben och genomgå en lång rehabilitering då. Han var ju inte kvar i, I Slipnot när det här hände. Utan var involverad i en rad andra projekt bland annat band som heter Scar the Barter och Sinsanium. Men tillbaks till Slipnot då som släpper då nästa platta 9 augusti 2019. We are not your kind. Och den fick en galen respons. Det blir etta i USA och etta i Storbritannien. Och det var faktiskt Slipnots tredje platta på rad som blev Etta i både USA och Storbritannien. Så det är ett stort metalband vi pratar om här förstås. Men det vet ni redan. Så det är, det är inget nytt. Låta från den här skivan som, eh, som jag tycker man kan pinpoint i alla fall. Det är Unsainted och Nero Forte. Det här är första skivan man spelade in. Jag sa att man var ett nio bandet. Det här är första skivan när man är åtta personer i bandet. För Chris Fenn som spelar percussion i bandet. Hade stämt de övriga medlemmarna i Slipknot. För att, eh, som han ansåg att han hade fått för lite royalties utbetalade dem. Så att han var inte kvar i bandet när den här plattan spelades in. Bandet är fortfarande aktivt förstås i allra högsta grad och i november 2021 kom en ny singel. Kanske en av de mera ilskna och aggressiva låtarna på, på många år ifrån Slipknot nämligen The Chapleton Rag och vi får se hur nya plattan kommer bli när fullängdan då dyker upp. Vi har biljetter jag och Helena har biljetter till Slipknot i Malmö 15 augusti i år. Uppskjuten konsert, som så många andra. Den skulle ha gått av stapeln förra året. Vi hoppas att den blir av nu, 15 augusti. Och det här är faktiskt ett band som jag har kvar på min bucket list. Jag sprunger på kanske ohälsosamt mycket konserter genom åren. Men just det här bandet har jag faktiskt kvar att se. Så det ska bli jätteroligt att vi får kan åka ut och titta på det här bandet i augusti, förhoppningsvis. Och med det sagt så släpper vi Slipknot och går vidare med lite andra band. Och då tänkte jag gå in på lite metalcore-band och starta då på de brittiska öarna med några brittiska Metalcore-band. Det första jag tänkte nämna är ett som heter Asking Alexandria. Bildat 2006 i York. Stora influenser, som jag sa förut, så är ju 80-talsbanden influenser från nyare banden. Och så är det även i det här fallet. Stora influenser för Asking Alexandria är 80-talsband som Guns N' Roses, Metallica, Motley Crue och Skid Row. Men man har även lite nyare influenser som nystämda Slipknot och Avenged Sevenfold. Och det här ger Alltså ett sound då inom genren Melodic Metalcore. För det är det jag fokuserar på egentligen mest då. Inte enbart men mycket. Oscar Alexandria är egentligen ett ganska snällt Metalcore-band. Men jag tycker ändå de har stora kvaliteter och bra struktur på sin, sin, sin låtskatt. Verkligen. Och man har gått ifrån att vara det hårdare segmentet inom Metalcore till att bli mer melodiskt. Men utan att tappa den här aggressiviteten. Så jag tycker att det är ett bra exempel på, på ett melodic metalcore-band. Värt att uppmärksamma. Ett annat band som jag har valt ut är Architects, bildat 2004 i Brighton. Här har vi lite andra influenser än vad Oscar Alexandria har. Det är 
franska Gojira och förvisso liksom Oscar Alexandria Slipknot. Jag hör väldigt mycket Bring Me The Horizon i Architects musik. Det var det första jag tänkte på när jag hörde bandet. Att det är väldigt lite det här andra brittiska stora metalcore-bandet Bring Me The Horizon i musiken. Man har ett ganska kaotiskt sound och lite komplex uppbyggnad på, på låtarna I, I sina tidigare år. Men även här har man liksom gjort om sig mer och mer under karriärens gång till att bli mer melodisk metalcore. Senaste plattan eh, som jag tycker är väldigt, väldigt bra det är For Those Who Wish To Exist. Den toppade listorna både i Australien och Storbritannien så att de har ju slagit på, på bred front också bandet och eh, också väl värda att nämna i ett program som detta. Och vi kan nämna lite kort eh, lite grann om Bring Me The Horizon. Grundat i Sheffield 2004. Namnet på bandet som kan låta lite... Det är lite udda kan man ju tycka om. Men det är inte konstigt än så egentligen. Det kommer från filmen... Från Pirates of the Caribbean-filmen Svarta Pärlans förbannelse. För i en scen där så säger Captain Jack Sparrow, alltså Johnny Depps karaktär då. And now bring me the horizon. Därifrån kommer det. Det är också ett band som har utvecklat sig genom åren då. För att vara, som de två tidigare nämnde, ganska aggressiva i början. Och tunga. Men har blivit mer och mer... Fått in mer och mer melodier i sin musik och blivit mer heavy metal egentligen. Och Bring Me The Horizon har ju tagit steget ytterligare vidare i sin karriär. Och Beatles inte ens något metalcore-band faktiskt. Man har plockat in lite mer progressiva tongångar, lite mer elektronika och sånt. Men det är klart, de räknas ändå in i den här genren och tycker absolut att de ska vara med när vi pratar om metalcore-band från Storbritannien. Jag har själv sett dem två gånger. Jag har sett dem på Bråvalla-festivalen i Norrköping här. 2014 och 2016. Ett bra liveband tycker jag. Verkligen. Det sista att inte ta ifrån Storbritannien. Det är Bullet for my Valentine. Jag har förstått av sådana här hardcore metalcore fans. Att Bullet for my Valentine på något vis ses lite över axeln numera. Lite sådär. Säger man att man gillar dem så är lite skämskudde på och så. Men jag tycker de är bra och det står jag för. Verkligen. Bildat i Bridge End i Wales 1998. Och här kommer de här klassiska 80-talsbanden in som influenser. Iron Maiden, Guns N' Roses, Slayer, Judas Priest, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, ACDC så att även lite 70-talsgrejer har de då. Och det hörs också deras musik. Det är ju egentligen, kan man säga, som de själva uttrycker det så är de ett hårdrocksband med metalinfluenser. Mera kanske än ett rent metalcoreband eller melodic metalcoreband. Så det är inte helt metalcore på alla plattor. Och som sagt, de har fått lite skit för det här också av rätt trogna fans av genren då. För att de blivit lite för snälla. Och det är klart, när man även anger artister som Bruce Springsteen och Bob Dylan som influencer så, så är det klart, då blir det ju kanske lite väl urvattnat för de som gillar den mer aggressiva delen av metalcore, verkligen. Men jag tycker... De är bra är redan i början på sin karriär. Jag tycker de har hållit stilen bra hela vägen. De har bytt lite grann hur de låter och så. Lite sound på plattorna. Men jag tycker de håller en bra stil. Och jag gillar Bullet for Valentine. Verkligen, jag gör det. Och jag sett dem en gång också på Bråvalla 2013. Och med det tar vi steget över till USA. The Big Land in the West. Och tar några amerikanska metalcoreband också. We Came as Romans. Bildat 2005 i Troy, Michigan. Aggressivt men melodiskt. Alltså melodic metalcore. Jag säger det, det är mycket det som jag fokuserar på. För den, den delen av metalcore som jag tycker är allra bäst. Man blandar gärna in lite orkestrala inslag också. Och, och eh, har mycket tunga låstrukturer med snygga refränger. Jag tycker det är, det är ganska genomarbetat och väldigt, väldigt bra. Man har 
positiva texter faktiskt vilket kan rimma lite illa kanske med elakt growl och sånt men det funkar i, I musiken det tycker jag verkligen och det här är ett band som jag lyssnar mycket på jag tycker We Came As Romans är ett väldigt bra metalcore band och man använder sig även av keyboardinslag och sånt också vilket är inte helt vanligt i just bland metalcore band men jag tycker det, det väl ser väldigt bra i musiken så att ett band jag verkligen kan rekommendera och som sagt jag lyssnar väldigt mycket på dem Nästa är ett annat av mina amerikanska favoritband inom metalcore nämligen Beartooth, grundat i Columbus, Ohio 2012 och de har en kombination då av riktigt tunga akord och smittsamt melodiös på samma gång. Det minnar ofta ut i väldigt snygga refränger i deras musik och det är väldigt tilltalande tycker jag. Man betraktas eh, må hända kanske då av riktiga kondissörer då, precis som många av de här banden kanske pratar om, Bullet från Valentine och liknande, som lite lättviktiga då sådär bitvis av riktiga puritanska fans men jag tycker de är grymma, jag tycker de är väldigt bra och jag rekommenderar starkt att lyssna på dem De två nästa jag tänkte ta från USA är Mohenda, mera namnkunniga och det första är Avenged Sevenfold från Huntington Beach i Kalifornien, grundat 1999 Influencer, inte helt oväntat Guns N' Roses, Iron Maiden Motorhead, Metallica Black Sabbath, Led Zeppelin, ACDC och faktiskt lite Rolling Stones också i alltihop Även Sevenfold spelar en blandning egentligen av heavy metal och metalcore och har utvecklat sig mycket genom åren också. I början var det ganska ren metalcore med growl. Mycket aggressivt. Jag tyckte inte att det var deras bästa period i karriären. Verkligen inte. Men det är min personliga åsikt förstås. Men soundet har utvecklats också mot mer heavy metal med tiden dock och mer ren sång. Och i, I min värld tycker jag att Avenged Sevenfold var som allra bäst egentligen på plattorna. Jag själv betitlade Avenged Sevenfold 2007, Nightmare 2010 och Hail to the King 2013. Och just på den sista där så har man ju väldigt, väldigt starka influenser från Metallicas Black Album egentligen tycker jag. Hur många låtar. Det hörs väldigt, väldigt tydligt då. Sen nu har man utvecklat sig sound med till att bli lite mer progressivt och med trashinslag också. Fortfarande är det helt okej, okay, men jag tycker att de här tre plattorna jag nämnde det, det är väl där jag stannar när det gäller Avenged Sevenfold. Det fjärde och sista är från USA, det är Trivium, grundat i Orlando, Florida 2000. Och sångaren Matt Heafy, när han kom med, han läste född 1986, så han var inte 14 år när han gick med i Trivium. Han hade så, så späd röst, liksom, eller det var inte utvecklat helt enkelt, hans röst. Det är det ju inte om han är 14 år. Så han, han skrek egentligen från början. Han började bara skrika liksom när han sjöng helt enkelt. Och det liksom lever kvar än idag. Han blandar ju ren sång med eh, någon form av... Det är inte ren growl, det är growl men det är någon form av skrik. Growl inte jag ska uttrycka riktigt då. Men det passar jäkligt bra in i deras musik i alla fall. Och eh, han blandar ju det här på ett väldigt förtjänstfullt sätt numera. Och eh, inspiration för Trivium är förstås, säger jag igen... Band som Slayer och Iron Maiden. Jag såg dem på Bråvalla 2014 där de gjorde en formidabel konsert. En sån här efterbildadskonsert i Daxius. Det är ju alltid lite otacksamt för band. Men de gjorde det väldigt bra och det är ett favoritband som jag lyssnar mycket på. Trivium ingår i en skara av fyra stora band. Så är den lite mer okända New Wave of American Heavy Metal. Alltså något som har kommit ungefär tio år efter New Wave och British Heavy Metal och inte alls har blivit lika tongivande då. De andra banden som räknas dit det är band som har pratat om förut eller fall ett par av dem. Det är Slipknot, The Trivium, Avenged Sevenfold och Lamb of God. Lyrikmässigt har, har också Trivium ett, ett djup I sina, I sina texter. Det är mycket jobbiga, starka ämnen som, som är tidigt sjunger om. Det kan handla om övergrepp och våld i nära relationer och självmord och såna här Jobbiga saker som de tar upp i sin lyrik och kombinerar då det med väldigt tilltalande musik. Så Trivium är ett riktigt favoritband. 
Jag ska bara nämna jättekort band från andra länder också. Vi kommer att komma in på ett eh, lite djupare strax. Men eh, ett band som Heaven Shall Burn från Tyskland exempelvis eh, grundades 1996 i en stad som heter Salfeld. Och det som är lite roligt med dem är just att eh, deras namn, Heaven Shall Burn, har man tagit efter ett, eh, ett album med eh, Norrspinsönerna Marduk i det här Färdsbrömda black metal bandet då. Deras skiva heter Heaven Shun Burn When We Are Gathered och kom 1996. Det är lite rolig anekdot ändå då. Och sen kan jag inte låta bli att nämna ändå att känner mig alltihop där. För de har ändå varit influenser för många metalcoreband. Och en band som också tar steg i tiden i rätt riktning. Så jag måste ändå nämna dem med här och bildar 96 i Halmsa som ni känner till. Och de ingår egentligen i genren Melodic Death Metal och det är ju en genre för sig. Vi skulle kunna prata mycket om. Och nästa band att jag inte nämna kommer faktiskt från Japan då, grundat, bildat i Tokyo 2002. Ett band som heter Crystal Lake. Jag vet inte om de har fått namnidén ifrån fredag den 13 serien möjligtvis. Allting utspelar sig kring sjön Crystal Lake där alla de här mer eller mindre korkade ungdomarna springer omkring lättklädda och blir mördare till högre kvänser för att vara till cyniska. Jag gillar skräckfilmer så att jag bara rallerar lite så. Det som är roligt med Crystal Lake som jag nämnde dem just här är att de är väldigt, väldigt lika nästa band kommer att komma in på, nämligen Parkway Drive ifrån Australien. Och de tänkte jag gå in lite mer på djupet på. Lite grann i alla fall. Parkway Drive bildades då i något som heter Byron Bay i delstaten New South Wales 2003. Och man har mycket inslag av klassisk heavy metal i sin musik också då. Och eh, från 2015 ungefär, där någonstans så började man blanda in lite mer ren sång i sin growl då. Man eh, growlar mycket i början på, på de tidiga plattorna. Och själva säger de att de mer och mer har växt ur sin metalcore-kostym då. Sin metalcore-skrud för att liksom mer blanda upp musiken med klassisk heavy metal. Och det hörs också på deras plattor. De har kvar den här tyngden och den här aggressiviteten. Verkligen. Men kanske att eh, det stämmer det de säger. Det gör det ju gissvis. Eller säkerligen eftersom det är de själva som säger det då, att de... Har gått lite mer mot klassisk heavy metal men har kvar fortfarande sin metalcore ram runt alltihop då. Influenser för Parkway Drive i alla fall är Rage Against the Machine, Metallica, Slayer, Iron Maiden, Offspring, Bad Religion. Ja det är många band som går igen som ni hör då. Och varför heter man då Parkway Drive? Jo, bandet repade i ett garage som sig var ett klassiskt garageband helt enkelt mina vänner. Och gatan där det här garaget låg hette Parkway Drive. Det är inte konstigt än så. Sju album har man släppt, dagsdatum och två EP. Det roliga med Parkway Drive som, som slog mig också när jag såg dem på Bråvallar 2013 första gången. Att de kom ut på scenen och såg ut som ett gäng eh, surfare från Bondi Beach. Liksom. Att, ja, här kan vi spela lite australiensisk variant av Beach Boys kanske. Må hända. Så ungefär så såg de ut. Då. Och så drar de igång dem med sina aggressiva metalcore. För här var ju fortfarande den bandet hade tagit de här stegen lite mer mot, mot heavy metal också. Då. Jag tycker de är bra hela vägen. Både tidiga plattor och senare skivor. Jag tycker de är riktigt, riktigt bra band. Man har kämpat länge för att komma till den position man har idag och 15 års idrottskämpande för att nå det man är idag vill man ju på något vis dokumentera. Och det gjorde man också på plattan live-dokumentet Viva the Underdogs. Det är ett bokslut egentligen av deras, deras karriär så här långt. Det är ett soundtrack till deras dokumentär kan man säga, den här, den här skivan då, Viva the Underdogs. Och bland annat finns det en gruvlärvuttagning från deras konsert på Wacken-festivalen 2018. Innan vi stänger boken kring Parkour Drive så ska jag bara nämna några plattor och några låtar. Skivan Horizon 2009 har ju en riktigt, riktigt bra låt. En grym låt som heter Carry On på exempelvis. Och på plattan Deep Blue som kom året efter 2010 har vi Homies for the Heartless. Plattan Atlas 2012, Wild Eyes. Och på Reverence-skivan 2018, Pray och The Void. Ta de låtarna 
Och så hör ni liksom skillnaden från de tidiga plattorna när de är lite mer metacore med growl. Då hur de låter på den lite senare, de senare årgångarna när man liksom har transformerat om sin metacore lite mer till heavy metal. Det finns en skillnad i de här låtarna men det är bra hela vägen. Ett riktigt, riktigt bra band. Nu ska man ju inte jinxa, jag vet ju det. Jag har sagt saker för och så har det inte blivit som jag velat. Så egentligen törs man ju inte nämna det kanske då. Men vi ska se Parkwood Drive i London den 13 september är tanken om allt fungerar och inte något annat skit kommer i vägen. Så tanken är att jag ska se Parkwood Drive 13 september i London och två dagar senare ska vi se Archenemy också i London den 2 oktober. Man tror ju fast inte ens att säga sånt i mera men eh, jag nämnde det då för vi, vi ser verkligen fram emot att åka dit och se de här två banden i London. Helena och jag, det ska bli skitkul. Vi laddar för det i alla fall. Mer kan vi inte göra. Så är det. Nåväl mina vänner, nu har vi kommit till mål med avsnittet om Metalcore eller Melodic Metalcore som det kanske var till väldigt stor del. Och jag tänkte bara nämna Fem stycken favoritband som jag har i den här genren då. Och jag har ju pratat om dem så det är väl ingen jättestor överraskning. Men som jag vill hellt, eller pinpointa lite extra som jag tycker. De här banden, om ni, om ni är nyfikna på den här musikgenren och vill ta till er lite då. Om ni till äventyr inte skulle känna till det här, vilket jag tror de flesta av er redan gör. Men fem band som jag håller som stora favoriter som jag lyssnar mycket på och återkommer ofta till i mina spellistor. Det är fem exempel då i Metalcore. Så här kör vi. Inga kioskvältare som jag, som jag sa Men det första bandet jag tänkte nämna är Trivium, det är ett band som jag har lyssnat på i ganska många år Och jag tycker går från klarhet till klarhet också De har alltid varit bra Men de utvecklar också sitt sound lite grann med tiden Och är ständigt intressant och relevant Alltså det, det är ett band jag tycker Jag håller väldigt högt, jag tycker det är riktigt riktigt bra Architects, det här brittiska bandet Som är upptäckt på, på senare år Och som jag sa, drog mycket parallell till Bring Me The Horizon. Då. Jag, tycker, jag tycker faktiskt att Architects är, är stråt vassare än, än Bring Me The Horizon. Men det kanske är mer en personlig smaksak. Intressant band. De väver in mycket komplexa grejer, lite, mera, lite mer komplexa låsstrukturer. De blir för, för invecklade förstås. Men det är lite så Bring Me The Horizon också jobbar. Och ett väldigt intressant band som jag kommer att följa mycket mer framöver. We Came As Romans, det amerikanska band jag pratade om. De lyssnar väldigt mycket på och tycker de är riktigt, riktigt bra. De blandar in lite keyboard, de blandar in lite mycket sköna melodier. De har lite blandade influenser och sånt i sin musik. Men det är väldigt tilltalande och snygga referenser också. Så det är en bra band. De blandar aggressivitet med melodier på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Bad Tooth, lika så. Ett band som lyckas väldigt förtjänstfullt med att få in en aggressivitet i sin musik men ändå kröna det med snygga refränger. Och det är inte alla band som klarar av sådana saker men Bad Tooth gör det på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Och de sista av de här fem är förstås de man nämnde sista nu, Giganterna. Parkway Drive som är ett av mina absoluta favoritband i Metacore-genren då. De blir bättre och bättre också. De blandar in mer heavy metal. Ja, absolut. Det har de ju själva sagt i sitt sound. Men de är bra egentligen hela vägen. Från sin tidiga, ren, mer rena metalcore-sound fram till nya skenor också. Jag tycker det är bra egentligen hela vägen. Allting som Parkour Drive har gjort sig ett väldigt, väldigt spännande band. Och har fortfarande mycket kvar i det jag helt, helt övertygad om. Nåväl, varför har du inte valt Slipknot bland de här? Jo, det var kanske lite grann för att de räknas ju inte... Per se exakt som ett metalcore-band. Det är ett modernt metalband men klassar sig lite mer in i alternative metal eller nu-metal-genren. Så att det är inte därför jag inte har med dem här för de, de är ju ett väldigt, väldigt stillbildande band också då. Nåväl mina vänner, med det sagt så är vi i mål med det här avsnittet om metalcore och lite mer aggressiv metal. Den delen av hårrocken som är lite mer i alla fall åt det tyngre hållet om vi tycker det så. Jag hoppas ni har haft behållning i avsnittet och uppskattat det. Och 
Det finns många, många, många fler band jag kunde prata om. Jag valde några stycken av det här och det, det står ju frihetsfritt fram att botanisera kring alla dessa band och bilda en egen uppfattning om vad ni själva hittar för favoritartister. Vi hörs snart igen, mina vänner, med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet här och nu vad det kommer att handla om. Det vet jag ju bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Den här gången dessutom med lite hårdare vokaler. Tack och hej.